0: poplíticas con Sergio Jiménez. Justo cuando se dispone a comer, nuestro protagonista saca de la olla su suculento manjar que consiste en una estupenda y maravillosa bota vieja. Eh, se va a servir del de cordón como si fuera un fideo se comerá la suela como un filete y irá chupando los clavos uno a uno para alimentarse. Esta escena mítica, realmente graciosa, y una de las primeras que recuerdo yo haber visto de pequeño, Ever, es eh, de La Fiebre del Oro, película de Charles Chaplin en la que habla de algo tan triste y tan lamentable y tan común ...desafortunadamente como es la pobreza y es que si en el pasado programa hablamos de, de la riqueza y de los ricos y de cómo han cambiado poco a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia... vamos a hablar de un fenómeno que lamentablemente, pese a ser muy común, sí ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 200 o 300 años mi nombre es Sergio Jiménez Crasselrao en Twitter y quiero darte la bienvenida a un nuevo programa de Ciencias políticas, el programa, el podcast en el que hablamos de cuestiones relativas a la política, sociología, filosofía y todos estos temas que nos rigen como sociedad y como conjunto de personas que parecen a veces un poco áridos, pero que se pueden explicar y entender de manera sencilla utilizando series, pelis, videojuegos o cualquier cosa que lo identifique y hoy, como os decía, igual que ya habíamos hablado de la riqueza, vamos a hablar de la pobreza. Y es que la pobreza es un fenómeno realmente complejo, importante, lamentablemente ubicuo, pero que ha cambiado de manera muy eh, visible en los últimos 200-300 años, fruto de nuestra estructura económica, de nuestro sistema social y también de cómo la propia percepción que tenemos de cuál es nuestra situación ha condicionado lo que ahora mismo llamamos un pobre. Así que empezamos. D'Artagnan acaba de llegar a eh, París para integrarse en, en la guardia real del rey Luis XIII Luis eh, con la referencia de su padre, que ya había servido en, en esta guardia de élite entre los mosqueteros, entre los mosqueperros, perdón, porque estamos hablando de D'Artagnan, y que va a servir como eh, al final comandante de este cuerpo de élite de, del ejército francés. Eh, esto es la premisa de D'Artakhan y los Tres Mosqueperros. ¿Y por qué hablamos de D'Artakhan y los Tres Mosqueperros? Pues básicamente porque es un ejemplo de eh, una condición muy especial que tenía la pobreza a lo largo del siglo XVIII y siglos anteriores. No es que Dartakan fuera pobre, sino que la pobreza no era la gente no pasaba por la pobreza o la gente no era pobre en sí misma, sino que la gente era gente y la pobreza era Básicamente su condición personal o vital Quien era pobre iba a ser pobre Porque sus padres habían sido pobres Y porque él era pobre Y muy posiblemente eh, sus hijos fueran pobres Igual que el Dartakan Estaba llamado a ser mosqueperro Porque su padre había sido perro. Y si hubiera tenido hijo pues, Posiblemente hubiera acabado mosqueperro ...en las sociedades del antiguo régimen la pobreza no era una situación o una circunstancia personal... ...sino que era una asociación con natural a eh, las personas que se encuentran en un determinado estado. Una persona que era pobre posiblemente no dejaría nunca de ser pobre... Y en todo caso, eh, aunque dejara de ser pobre, eso no le permitiría una gran prosperidad social, dado que, como sabéis y como sabemos, la promoción social en, en el antiguo régimen no estaba marcada por la riqueza económica, sino que estaba marcada exclusivamente por la pertenencia a los cuerpos o estados específicos, al clero, a la nobleza o al pueblo llano. Es decir... Eh, un pobre generalmente era alguien del pueblo llano y eh, era una condición o una situación hereditaria que no tenía posibilidades de sobrevivir. Si nos vamos un poquito más adelante en la historia, incluso cuando eh, ya hablamos de la revolución francesa, de una situación en la que ya ha caído el, el antiguo régimen, vemos una situación que sigue perpetuándose y, y lo vemos en otra obra literaria de mis favoritas y es el Conde de Montecristo. Edmond Dantès, que ha organizado su plan y su venganza de, de aquellos amigos que la han traicionado para medrar socialmente, solo puede cumplir con su venganza cuando eh, tiene suficientes recursos y suficiente riqueza para ser el Conde de Montecristo. Eh, un Edmond Dantès, un, un marinero de Marsella que no eh, tuviera más medios, no hubiera podido realizar esa venganza. ¿Por qué? Porque básicamente la pobreza incluso en aquellos momentos era una sociedad invisible y es que eh, las democracias liberales fruto de estas revoluciones, de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, de la Revolución de 1830, de la Revolución de 1848, de las que vamos a hablar un poquito más adelante, es una sociedad en la que la pobreza es, una es un núcleo invisible, es un núcleo que vive completamente aparte de la sociedad. Y esto es una cuestión muy interesante y muy importante que vamos a tratar a lo largo del tiempo. ¿Cómo convivimos con la pobreza? Podemos convivir con la pobreza, como una parte de nuestra sociedad que tratamos de resolver, que tratamos de erradicar, que tratamos de minimizar y que es algo que vamos a tratar, ya veréis, un poquito más adelante o la tratamos como algo completamente aparte y separado de todo lo demás. Es una pobreza totalmente invisible y que es algo que encontramos, eh, por ejemplo, en muchos países en vía de desarrollo. No hay la política de erradicación de la pobreza Prácticamente no existe porque se considera que la pobreza es como un ruido de fondo que existe y que se mantiene eh, tal cual y que lo mejor que podemos hacer es intentar aislarla o mantenerla, dado que no podemos hacer. Esto lo vemos, por ejemplo, en una serie que a mí personalmente no me gusta mucho, pero... Que tuvo cierto éxito eh, Por el motivo que sea Que es tabú El protagonista de tabú es de esa parte de la sociedad Que realmente no existe No solo porque sean algunos criminales y demás O porque se hayan dedicado a la esclavitud y demás Sino porque simplemente es una sociedad Que es accesoria e inaccesible Para el resto de personas bien. Entonces quedémonos con esta idea La pobreza, sobre todo eh, a finales del antiguo régimen y el principio de las revoluciones liberales, era una condición básicamente hereditaria, asociada a las familias, que no tenían mucha posibilidad de promover y de evolucionar socialmente, pero que además se mantenía, por así decirlo, muy aparte de eh, lo que son el conjunto de la sociedad. Es una sociedad, es un colectivo que... Básicamente existe en los bajos fondos y que no tiene un gran contacto. La sociedad vive de espalda a sus pobres. Estás escuchando Ciencias Poplíticas. Nuestra siguiente protagonista está trabajando en una fábrica de botones y apenas tiene medios para poder subsistir. Así que cuando tiene que empezar a enviar ayuda a su hija que parece que está enferma, eh, una hija a la que ha dejado a cuidado de unas personas que ha encontrado porque no podía seguir viajando con ellas, empieza a tener problemas de salud, empieza a trabajar cada vez más y tiene que acabar prostituyéndose para poder pagarle los medicamentos a su hija. Conforme vemos esta evolución del tiempo, vemos como eh, va vendiendo sus dientes, va vendiendo sus pelos, va vendiendo su cuerpo para poder pagar esos medicamentos y va contando que todo esto lo hace para que a su hija, su hija Cosette, que será Amanda Seyfried, eh, tenga un futuro mejor. Ese es el sueño de Fantine, interpretada en Los Miserables en la versión eh, cinematográfica, por Anne Hathaway en una escena que le valió el Oscar y que retrata un poco pues precisamente esto que criticaba eh eh, Víctor Hugo en, en Los Miserables ¿no? en cómo la revolución las revoluciones liberales, la revolución francesa y eh, lo que quedó de la revolución francesa después de, de la caída de, de la monarquía y la vuelta de la monarquía con la restauración y demás lo que hace con los pobres lo que hace precisamente con los miserables con lo que no tienen nada Víctor Hugo cuando escribe Los Miserables está escribiendo eh, un problema, está llamando ...a la república o a la sociedad francesa, en aquellos momentos no eh, en los que se ambientan los miserables no hay república... ...pero Víctor Hugo ya está en sus momentos más republicanos... Eh, ...empieza a hacer una llamada de que no puede dar la, la sociedad francesa la espalda a las personas pobres. Eh, esta revolución y estos movimientos que ven en 1830, en 1848... Eh, marcan un primer cambio muy importante en la pobreza la pobreza deja de ser una condición insalvable, inevitable asociada a determinadas familias que, de la que solo podemos esperar la beneficencia sino que la pobreza es algo a lo que tiene que responder de manera social y que tiene que tener una respuesta importante por parte de las instituciones para evitar que los pobres sean absolutamente pobres y para facilitar que alguien que es pobre deje de ser pobre eh, la pobreza deja de ser un producto de nicho, un nicho muy grande, un nicho enorme, a ser una pobreza mainstream, a ser una pobreza en la que todo el mundo conoce a alguien pobre, todo el mundo, y en la que quizás haya que actuar. Todo esto viene conjunto con algo que vemos en la propia Los Miserables en una manera muy... Eh, prototípica, un poco anticuada, porque estamos hablando de principios de la revolución industrial esa fábrica en la que trabaja Fantin pero que empieza a consolidarse precisamente con un elemento fundamental de la revolución de 1848, que es el marxismo. La revolución industrial empieza a generar no solo pobres, que siempre los ha habido, como dice una canción que se canta en mi pueblo, sino muchos pobres, muy pobres, que trabajan mucho y que pese a trabajar mucho, no tienen garantizada la subsistencia. No es que antes tuvieran garantizada la subsistencia, aunque las sociedades rurales pues, garantizaban que el que más y el que menos... Pudiera comer unos boniatos, unos nabos y demás, pero en el momento que le vas a la ciudad no tienes ningún elemento de subsistencia y si el suelo no te da para pagar la comida, no comes y punto. Esta preocupación por la pobreza movida por el movimiento revolucionario de Karl Marx acerca de esas injusticias y de llamar a una revolución para acabar con este reparto injusto de la riqueza viene acompañado por otra cuestión y es el sentimiento del nacionalismo. Eh, los pobres antiguos, los pobres del antiguo régimen, era gente que realmente no tenía nada que ver con la nobleza, o mejor dicho, la nobleza consideraba que no tenían nada que ver los pobres con ellos y por lo tanto no hay mucho que hacer, pero sin embargo cuando empezamos a tener una concepción de nación, de pueblo, de sociedad ya los pobres son nuestros conciudadanos, las personas que no tienen recursos, sí son nuestro problema como sociedad, y este nacionalismo es el que alimenta precisamente eh, ese relato de Víctor Hugo en el que Jean Valjean, como veis, hace una evolución muy importante de ser un chico tan pobre que acaba robando pan eh, porque tenía que comer y eso le supone varios años de galeras y luego le vuelven a meter en la cárcel por un, unos candelabros que le dan y luego se convierte en alcalde y tiene que seguir huyendo porque aunque haya sido alcalde es un prófugo de la justicia etcétera, etcétera esto es un retrato de precisamente esa inquietud de cómo eh, la pobreza era un estigma que no se podía quitar y que había que cambiarlo ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, por un lado, la presión de una revolución. Eh, el manifiesto comunista se escribe en el albor de 1848, la revolución del 48, pero también eh, es fruto de un movimiento nacionalista en el que las personas son responsabilidad de su país. Y precisamente esto es un diálogo que mantiene... Eh, Marius y en Jorlas y todos sus amigos perroflautas en, en la última parte de, de Los Miserables, ¿no? De nuevo eh, tenemos estos que están muy preocupados, en verdad son todos niños bien niños ricos que quieren hacer su revolución y no sé qué, no sé cuánto, pero que están llamando a acabar con esa pobreza, no porque sea una revolución socialista y demás sino porque en realidad su sentimiento de que la revolución francesa no será completa si toda la ciudadanía no es responsabilidad esto. Y esto nos lleva precisamente a, a esta cuestión, a esta concepción de que la pobreza es un problema que hay que resolver y que ese problema se resuelve facilitando a las personas pobres un instrumento fundamental de prosperidad, que es un trabajo en condiciones dignas, un trabajo en condiciones en las que el salario dé suficiencia, en el que pueda haber promoción y en el que tengas una subsistencia que te impida ser miserable, a raíz de la lucha sindical, por un lado, y de los movimientos nacionalistas, por otro. No olvidemos que la primera idea de esto del bienestar viene precisamente de un tipo tan poco socialista como el canciller Bismarck, que en Alemania a finales del siglo XIX estamos eh, moviéndonos a la idea de trabajar. El trabajo sirve para prosperar. Y si tienes trabajo, prosperas. Y si no prosperas, como mínimo, no te mueres de hambre. Y ahí nos encontramos todas estas épocas de ese gran crecimiento industrial que son precisamente principios del siglo XX. ¿no? Todo este tiempo de Titanic, que ya lo hablamos en el capítulo de los ricos, pero también, pues, por ejemplo, eh, Las chicas del cable, eh, serie infausta de, de Netflix, o tenemos Babylon Berlín, o tenemos el Gran Gatsby... Tanto antes de la Primera Guerra Mundial como justo después de la Primera Guerra Mundial y de la fiebre amarilla hay una gran prosperidad económica y mucha gente encuentra su manera de prosperar. No solo deja de la pobreza, sino que avanza y bien mucho mejor que sus padres. ¿no? Pero esto genera otro tipo de problemas. En primer lugar, esta conflictividad laboral. Eh, el, el modelo industrial es un modelo muy sustentado sobre los movimientos liberales. Eh, que tienen, por un lado, eh, búsqueda de beneficio y por lo tanto los trabajadores no están especialmente bien pagados y eso nos lleva a una primera eh, presión de los movimientos obreros pidiendo mejores condiciones de trabajo. Ahí empezamos con todos estos movimientos desde el cartismo de pedir que los niños menores de 7 años no tengan que trabajar o jornadas de 70 horas semanales como máximo a luego ir mejorando esas condiciones de trabajo que no están destinadas tanto a erradicar la pobreza sino como a aumentar la promoción social, que la gente viva cada vez un poquito mejor. Por otro lado, se nos junta el elemento de la alienación que va suponiendo pues, este tipo de trabajos y este tipo de demandas. ¿Esto quiere decir que hemos acabado con la pobreza? ¿no? Quiere decir que hemos reducido de una manera muy importante la pobreza hasta eh, los años 20, finales de los años 20, la crisis del 29, y que eh, la gran bolsa de exclusión social de lo que antes ocupaban los pobres de a pie van reduciéndose cada vez más hacia distintos colectivos que no tienen acceso a esa promoción social que es el trabajo eh, si habéis visto la parada de los monstruos Freaks Parade eh, es, es una clase que es un, una película que habla precisamente de, de gente deforme que hace un circo y demás un poquito desagradable. Curiosamente esa, esa película la ponía eh, el profesor en mi facultad de Sociología de la Exclusión y Sociología de la Desviación esta gente solo podía vivir a partir de ser un circo a partir de hacer un espectáculo porque no tenían otros medios para hacer una promoción social y es que la parte importante de la pobreza no es tanto la pobreza, sino la promoción y la exclusión social. La pobreza no tiene que ser, como era en el antiguo régimen, una cosa que eres y has nacido pobre y serás pobre para toda la vida, sino que la pobreza es una situación circunstancial de la que te puedes recuperar. Y ese es un problema que tenemos que tratar o que vamos a tratar un poquito más adelante. No te vayas. Ciencias Políticas en Sons Podcast. Billy está a punto de dar un cambio importante a su vida. Eh, tiene la oportunidad de mejorar las condiciones de toda su familia porque tiene un talento especial. Sabe bailar muy bien. Eh, lamentablemente, eh, la prueba de acceso eh, coincide con una situación económica en la que su familia no puede llegar ni siquiera a pagarle el viaje para hacer las pruebas de acceso y eh, encima en una situación en la que sus familiares están en una huelga eh, por los derechos laborales de los mineros en Inglaterra en los años 80. Una huelga que perderán frente a la negativa de la primera ministra en aquellos momentos, Margaret Thatcher, de sentarse a negociar y mejorar estas condiciones. Este es el momento quizás climático de Billy Elliot. ¿no? Cuando el padre de Billy Elliot decide eh, primero romper ese piquete para ir a trabajar y poder pagarle la prueba y luego cuando todos los mineros que están en la huelga eh, están juntando dinero para que el pobre Billy pueda acceder a esa escuela de baile y pueda prosperar socialmente. Esto es la temática de Billy Elliot y es un, algo que nos habla mucho de la exclusión y la promoción social. Habíamos hablado hasta hace poquito, hasta el anterior segmento, de cómo eh, la bonanza económica hasta el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, habían hecho que el trabajo fuera el principal mecanismo de promoción social. Eh, la gente encontraba trabajo, un trabajo más o menos bien pagado, eso ayudaba a prosperar y la gente, que la pobreza quedaba cada vez más reducida Han nichos que tenían dificultades para conseguir ese puesto de trabajo por una serie de circunstancias. ¿Qué es lo que pasa? Pues que llega la crisis de 1929, que va a marcar de manera muy importante todo el siglo XX, y ese trabajo deja de ser algo tan universal. Ya no encontraba trabajo cualquiera que no tuviera problemas, sino que encontrar trabajo en sí mismo era un gran problema, y esto contribuyó a que precisamente eh, hubiera una inestabilidad política enorme con el aumento de movimientos eh, radicales tanto de extrema derecha como de extrema izquierda a lo largo de toda Europa y eh, acaba en lo que todos conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Todo este contexto eh, viene para explicar qué es lo siguiente y es que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial eh, una de las cosas que queda claro para gran parte de los eh, economistas y políticos es que la prosperidad económica y la cohesión social son elementos básicos para garantizar que las democracias funcionen. Es decir, si hay estabilidad social y no hay gente pobre, muy pobre, sin posibilidad de de prosperar y si no están lo bastante amargados es más probable que una democracia sobreviva y que haya menos movimientos de extrema derecha. Estos son los 30 gloriosos. Durante esa época no solo hay mucho trabajo, la economía mundial crece de una manera vertiginosa, sino que además se empiezan a generar las políticas sociales o lo que llama mucha gente de manera despectiva y que se ha popularizado lamentablemente el llamado estado del bienestar. El estado del bienestar básicamente lo que hace es precisamente solventar una situación que es importante. Ya no es que la pobreza sea algo que eres, no eres pobre, sino que como mucho estás en una situación de pobreza. Pero si estás en una situación de pobreza, el estado te va a dar los medios para dos cosas. Primero, eh, que esa pobreza no acabe arruinándote la vida y segundo y no por ello menos importante que tengas los medios para volver a ponerte en pie y recuperar tu promoción social más adelante. Estos son los 30 gloriosos y es la época en la que pues casi que todos podríamos decir que todos éramos más felices y nacían baby boomers y demás. La época de American Graffiti, la época que incluso la, las huelgas las grandes huelgas como las de eh, mayo del 68 retratada en Soñadores esa película de Bertolucci estaban muy marcadas o muy condicionadas por el hecho de ...pedir lo imposible, revoluciones postmaterialistas... ...no queremos tanto dinero como más libertad... Eh, ...incluso eh, vemos como pues, la riqueza se va generalizando... Y, ...y en España, en la España del desarrollismo... ...pues incluso gente muy pobre va evolucionando... ...y va convirtiéndose en Antonio Alcántara... ...que pasa de ser ordenanza del Ministerio de Agricultura... ...a ser director gerente de construcción en Nueva York... ...y el negocio que está haciendo ahora... ...que la verdad es que no tengo ya ni idea o eh, una película muy recomendable de Garci que es Las Verdes Praderas que os recomiendo para que veáis cómo era la evolución del desarrollo cómo era que la gente ya no solo está luchando para evitar ser pobre sino que empieza a llegar a unos niveles de bondad estupendos en ese momento es cuando empezamos a generalizar un término eh, que a mí generalmente no me gusta pero que a los políticos, a la sociología y a casi todo el mundo les resulta muy cómodo, que es el término clase media. ¿no? La clase media, por así decirlo, es gente que no es... Eh, metemos en el mismo saco a gente que no es eh, absurdamente rica o a gente que no está muriéndose de hambre en la calle. Eh, y ese concepto tan vago tan y tan abstracto eh, se empieza a hacer esquivo. ¿Por qué se empieza a hacer esquivo? Porque si ya os he dicho que la crisis del 29 marca mucho eh, la política del siglo XX, hay otra crisis que lo, marca la política del siglo XX y la política del siglo XXI, que es la crisis de 1973. En este momento eh, pasa precisamente lo que vemos con Billy Elliot y ya no es que la lucha sea por el pleno empleo y por la protección social eh, o por mejorar la protección social, sino que las políticas derivadas de, de esa crisis de, de la crisis del 73 encarnada por eh, Ronald Reagan, por Margaret Thatcher por Pinochet y demás acaban generando un, una ruptura de este pacto de esta pobreza ya amigo, si eh, resulta que pierdes tu empleo, como mucha gente después de la crisis del 73 el Estado no te va a apoyar o no te va a apoyar tanto como te había apoyado anteriormente y eso hace que vuelva a haber Amigos y amigas pobres. Empezamos a tener pobres otra vez de manera serializada. Y no solo pobres, sino pobres que empiezan a encontrarse en una situación de exclusión social. O sea, como volvemos un poco a la situación de los pobres, no tanto del antiguo régimen, pero casi. ¿Por qué? Pues pensad en una peli eh, que tuvo mucho éxito, a mí me gusta y demás, que es Los lunes al Sol, ¿no? De Fernando León de Aranoa los protagonistas de los lunes al sol es gente que no solo ha perdido su trabajo y está viviendo del paro y un paro cada vez más escuálido y, y más exiguo y que no le llega a fin de mes es que es prácticamente imposible para encontrar trabajo así que ni el estado les ayuda a cubrirse porque oficialmente son unos vagos y tampoco tienen unos medios para encontrar un puesto de trabajo dependiendo por lo tanto del pequeño subsidio menguante cada vez más porque las políticas de después del 73 van haciendo en la reducción de estos subsidios, o bien dependiendo del apoyo de las redes familiares. ¿Qué quiere decir? Pues que precisamente empezamos a tener unas clases medias que en los años 50, 60, 70 eran muy comunes y muy amplias y ahora empezamos a ver que mucha de la gente que se veía como clases medias empieza a perder trabajo lo que no es de por sí malo pero si cuando empiezas a perder trabajo entras en uno de los colectivos en los que ya es muy difícil encontrar otro trabajo amigo, eso ya es otro problema porque ahí pasamos de ser pobres a ser excluidos socialmente ¿qué es la exclusión social? pues es una ascripción, una definición que viene de la sociología francesa y que básicamente te dice esto, ya no es que seas pobre sino que básicamente eh, no vas a tener ninguna manera de ascender en esa promoción social o bien porque no encuentras trabajo, como pasa en los lunes al sol o como pasa con los protagonistas de barrio o como pasa con la protagonista de volver, de Almodóvar que tiene que inventarse una historia para quedarse y abrir un restaurante y demás eh, y eso es lo que le permite prosperar de la absoluta pobreza en la que estaba a ahora, eh, más recientemente, eh, la, el trabajo eh, que no te saca de la pobreza. ¿no? Esta película de Ken Loach, de Sorry We Miss You, en la que habla pues precisamente de trabajadores de la giga economy, ni siquiera trabajando muchas horas estamos en condiciones de tener las condiciones de subsistencia y esos trabajos se están nutriendo especialmente en estos colectivos de exclusión social ¿no? en temas como Uber, en temas como eh, Globo, en temas como bueno, pues todas estas soluciones el problema de la exclusión social ya no es que no tengas para comer sino que ni siquiera tienes medios para trabajar o moverte de manera autónoma en eh, la sociedad en la que tú estás viviendo, ¿no? o dicho de otra manera, eh, tú no solo es que seas pobre, sino que eh, no tienes un apoyo del Estado o un apoyo de nadie para poder ejercer cosas básicas como buscar trabajo, o como para estudiar, o para hacer lo que sea que te ayude a salir de esa situación, y esa es precisamente el problema de la exclusión social. Cuanto más estamos avanzando en una situación de pobreza y esa situación de pobreza se viene acompañada de otros condicionantes, que ahora os voy a comentar, más difícil es salir de esa pobreza. Y acabamos haciendo que esa bolsa de pobres que habíamos ido dejando en los miserables atrás y demás vuelva a crecer. No tan grande, pero igual de profunda esa brecha que la que había entonces. La pérdida de trabajo... Es un elemento condicional, pero no es suficiente. O sea, hay mucha gente que pierde trabajo y que lo recupera. Eh, la diferencia de la exclusión social y estar en el desempleo es precisamente que cuando tú pierdes trabajo, puedes volver a encontrar trabajo. Pero si tú pierdes trabajo por determinadas circunstancias o determinadas condiciones, no vas a poder volver a encontrarlo. ¿Por qué? Pues porque eres de un colectivo dificultoso, porque te dedicas a una actividad que no tiene esa facilidad, etc. Y eh, no hay políticas que te ayuden a hacer este mecanismo. Hay que diferenciar, por lo tanto, entre la subsistencia, es decir, poder tener ingresos para poder comer, que es básicamente lo que no llegamos a cubrir con, con el Sorry We Miss You, es decir, con, con los trabajos que te permiten tener unos ingresos para comer algo, pero mmm, poquitas alegrías y te sobra mes al final del suelo, como se dice popularmente, al tema de la autonomía, es decir, tener la capacidad de que aunque tengas subsistencia o justo la subsistencia, tengas los medios para poder eh, moverte o ir avanzando socialmente. Y finalmente lo ideal sería la promoción social, es decir, tener una capacidad o un sistema de apoyo que te permita... Vivir mejor de lo que vivías y recuperarte de una situación mala. Esto lo vemos en esta película de Hillbilly Elegy, con unas interpretaciones un poco chanantes, con Meryl Streep y con Amy Adams y demás, basada en una novela de J.D. Vance, que es un tipo... Eh, bastante fanático, trampista, pero que básicamente te está contando esta situación. Eh, J.D. Vance es un tipo que es de una situación en la que su madre está en una condición de exclusión social porque ha caído en las drogas, ahora lo comentamos, sin embargo, tiene elementos sociales de apoyo que le ayudan a salir adelante. ¿Cuáles son esos elementos sociales de apoyo? Pues, unos familiares que les impulsa, que le ayudan a mantener sus estudios y que le enderezan en la vida, eh, y la capacidad de conseguir un trabajo público, en este caso el ejército, fíjate tú, ese tipo de trabajo público nunca tiene demasiadas críticas por determinados colectivos liberales, y finalmente... Nos encontramos con la situación de que eh, logra entrar en la universidad, tercer elemento de integración social, y promueve, llegando hasta el punto de que eh, tras hacer sus estudios de derecho, acaba siendo... Eh, trabajando para un, un lobista económico y ahora mismo es candidato para el Senado apoyado por Donald Trump. La cuestión es que eh, aquí tenemos esos mecanismos de inclusión social. ¿Cuáles son los mecanismos de inclusión social? El primero y fundamental, el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo te da ingresos para tener subsistencia y a lo mejor un poco de ahorros para prosperar. En segundo, la educación. Tener una educación te facilita, te da más recursos para encontrar trabajo en, en un mercado cada vez más restrictivo. Eh, es verdad que cuando la situación económica es muy buena, encuentra trabajo todo el mundo. Cuando la situación económica es no tan buena, la educación es un elemento de promoción social. Cuando hay más pobres, saber más te facilita salir de la pobreza más rápidamente. Tenemos la familia que es un elemento muy importante también en la promoción social. ¿Por qué en España hay tantos ninis? ¿Por qué en España hay tantos colectivos, tanto paro de larga duración? Pues entre otras cosas eh, no tenemos una gran revolución social en ese sentido porque el apoyo de las redes familiares es muy grande. Siempre hay un abuelo, un primo, eh, una pareja, lo que sea, que te está apoyando para no morirte de hambre y caer en la desesperación. Y finalmente tenemos la salud. Eh, tener una buena salud mental, física, no tener adicciones, etcétera Es otro de los elementos fundamentales. Si no tenemos esos cuatro elementos o si empieza a fallar alguno de esos cuatro elementos, más posibilidades hay de caer en la exclusión social. Adicionalmente... Eh, cuando se cae en uno de estos es muy fácil que avances más, ¿no? Pues esta típica situación de que pierdes el trabajo, empiezas a beber, tu familia te abandona, pues no encuentras trabajo. O tienes una lesión, con lo cual eh, no puedes incorporarte al trabajo y la familia pues te abandona también. O tu familia te abandona, empiezas a beber, y pierdes el trabajo. ¿Veis? Todas estas tramas que vemos en un montón de ficciones son la espiral de, de la exclusión social. ¿Cuál es el problema de la exclusión social? pues que si perdemos esa, esas redes de apoyo o esos mecanismos, es muy difícil salir de, de eso. Por eso hablamos de exclusión social. Y el problema es que la severidad de esa exclusión social es variable entre distintas personas y tiene efectos sociales importantes, ¿no? Cuando hay un mecanismo de integración social o de promoción social, incluso eh, pueden faltar algunos de estos elementos. Por ejemplo, eh, encontramos en series que hablan de personas que tienen condiciones especiales como síndrome de Down, cómo tener el apoyo de familiares o de instituciones, como por ejemplo esta serie de Stomptown protagonizada por Kobe por Smulders o esta clásica Una Vida Diferente protagonizada por Corky Sherwood, dos niños con síndrome de Down, tienen su familia que les han ayudado, han encontrado trabajo, tienen una vida completamente funcional, pese a que no tienen ese concepto de salud eh, completamente funcional, etcétera, etcétera. Ahora, si empieza a fallar, tenemos el problema. ¿Cuál es la situación entonces? Pues que cuando hay una exclusión y no tenemos autonomía o tenemos problemas de autonomía, podemos ge generar monstruos. Normalmente, la sociedad tiene sus maneras de gestionar estas pobrezas. Por ejemplo, tenemos el caso de eh, las personas que eh, reciben apoyo social, ayuda social por los poderes públicos en Europa, en modelo europeo. Tenemos otros casos, como por ejemplo en Estados Unidos, cuyo principal sistema social de protección social, por así decirlo, es la cárcel, ¿no? Donde acaban la mayoría de las personas pobres en Estados Unidos, es en la cárcel de manera más o menos recurrente, como podemos ver, por ejemplo, en, en Orange is the New Black, y hay bastantes estudios ahí al respecto de cómo la cárcel está supliendo la falta de un sistema social en Estados Unidos, porque en la cárcel, aunque sea comida, subsistencia, tienes otras cosas, no sé. Pero, adicionalmente, encontramos que la pérdida de esas redes pueden tener otra serie de efectos y si no, quedaros con una cosa Un, una persona con una, problemas eh, o necesidades especiales mentales en Estados Unidos es Jason Burges que va matando campistas eh, eh, porque su fa familia le tenía humillado y escondido y no sabía tratar. ¿no? Su familia la ha mantenido fuera del círculo de inclusión. Sin embargo, otra persona con necesidades especiales, que es este personaje de la, de la vaquilla de Berlanga, eh, que va gritando por ahí, por el pueblo, «¡Qué guapa es mi hermana! ¡Qué guapa es que no parece de este mundo!», es otra persona con unas necesidades especiales, pero ha tenido un apoyo de una familia funcional que le ha permitido eh, mantener cierto grado de autonomía, aunque sea para ir corriendo y diciendo que su hermana es muy guapa. Dicho de, de otra manera, o empezamos a trazar redes de apoyo social que ayuden a reducir las bolsas de exclusión social, que lamentablemente son cada vez más comunes, más amplias y con una brecha que empieza a ser relativamente profunda y esto lo vemos con informes de Caritas y con informes de pobreza en, en Europa y demás o nos vamos a encontrar de nuevo con una situación de inestabilidad social y política como parece que vamos encontrando cada vez más en Europa y en América Estás escuchando Ciencias Políticas? Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, eh, yo me lo he pasado muy bien hablando de, de este tema, la sociología y la exclusión siempre me ha parecido un tema muy interesante y, y muy complejo y no lo bastante profundizado en, en las academias y en la universidad y demás, al menos desde el punto de vista de la ciencia política, nada más que de una manera instrumental. Y espero eh, que, que nos veamos muy pronto. Eh, agradecimientos, como sabéis, pues a la gente que da sugerencias, ideas, que hace comentarios, que le da me gusta en las distintas plataformas, que comparte, etcétera, etcétera. Y desde luego al señor Mirindo que hace que esto suene de maravilla y que hace que todos los podcasts de mis compañeros de Sons eh, funcionen a la perfección. Nos vemos muy pronto. Esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra ciencias poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.